0: Mein Name ist Martina Sattler und in diesem Podcast präsentiere ich dir Impulse und Inspirationen sowie Erfolgswissen, mit dem du dich connecten und deine Unternehmungen und Projekte auf das nächste Level bringen kannst. In der heutigen Podcast-Folge darf ich dir ein Interview mit Alexander Krakolinik von The Force in You präsentieren. Alexander, The Force in You gegründet, um spezielle Fähigkeiten an Menschen, die die Selbstmeisterung lernen wollen, weiterzugeben. Er hat selbst auf unterschiedlichen Reisen durch die ganze Welt Erfahrungen gemacht und Erkenntnisse gesammelt, die in, seine, ja, in sein breites Spektrum einfließen und wodurch er auch unglaublich erfahren und ja, ein, wie ein quasi weiser hier begleiten kann. Also es geht im Kern immer um The Way of Refinement, also diese Verbesserung der eigenen Fähigkeit. Und wir werden auch heute auf ganz unterschiedlichen äh, Ebenen über diese Way of Refinement sprechen. Ähm, da geht es in erster Linie auch darum, einmal raus aus diesem Kampf zu kommen. Da werden wir auch darüber sprechen oder beziehungsweise Alexander wird darüber sprechen, was es braucht, damit wir in so ein neues Miteinander auch kommen, damit wir auch zwischen Mann und Frau sozusagen die Waffen endlich niederlegen und ähm, wie wir auch wirklich selbst uns entscheiden können oder was es braucht, damit wir uns entscheiden können, den Weg der Selbstmeisterung und auch des Self-Leadership zu gehen ähm, und auch am Ende gibt es äh, eine wunderbare Übung dazu, wo du ähm, ganz viel für dich mitnehmen kannst, wenn du bereit bist, dich hier zu öffnen und ja, vor kurzem habe ich selbst ein Seminar bei The Force in You mit Alexander besucht und ja, war sehr begeistert, was für mich da in kurzer Zeit an Einsichten und Erkenntnissen möglich war. Und auch, dass die Herausforderung des Integrierens bzw. Anwenden des Erlernten im Alltag um, wesentlich leichter für mich funktionierte und ich auch gleich Ergebnisse sehen konnte. <lacht> ja, bin sehr dankbar, dass du heute wieder dabei bist, dass du dir die Zeit nimmst und diese Folge mithörst. Alle Informationen zu The Force in You findest du natürlich in der Beschreibung und auch alle weiteren wichtigen Links und da wünsche ich dir jetzt gleich mal viel Freude mit der heutigen Podcast-Folge. Willkommen heute zu einer weiteren Podcast-Folge Self-Leadership. Par excellence. Ich habe heute als Gast Alexander Krakolinik bei mir, ein Meister im Bereich Energie, Flüsse steuern, sage ich jetzt mal schon ganz ja, kaum verständlich und Selbstmeisterung. Und da werden wir heute ganz tief auch eintauchen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Alexander. Danke für deine Zeit.
1: Ja, danke für die Einladung. Für mich Meister ist immer so ein Spezielle Definition für mich ist, wenn du in irgendwas Meister bist, dann war weißt du, als wäre es aus. Also für mich ist alles immer eine ständige Weiterentwicklung. Es ist halt im Kampfsport so, okay, wenn du einen schwarzen Gürtel hast, dann bist du halt ein Meister, weil du da einen kleinen Weg gemacht hast. Aber eigentlich fängt der wirkliche Weg erst an, wenn du einen schwarzen Gürtel hast. Das sind eigentlich die Basics.
0: Da wird Und der so Meister wieder zum Schüler, wie es so schön heißt. Ne?
1: Ja. Aber es geht um halt eine tiefere Verfeinerung. Und deswegen habe ich dann das die Seminare genannt, so der Weg der Verfeinerung, weil die dann Unterschied macht zwischen einer Fähigkeit und einer Qualität. Fähigkeiten kannst du da schnell irgendwie aneignen, aber die Qualität ist das, was du dann ja auch ausstrahlst, was du dann bist. Und das ist das, was oft viel schwieriger ist, dass Leute kommen in eine tiefe Meditation, können in Bewusstseinszustände erreichen oder sind jetzt im Sport irgendwo gut, aber wenden das dann nicht das tägliche Leben an. Und das ist für mich der Unterschied eben zwischen Fähigkeit und Qualität, weil dann brauchst du nichts mehr tun, sondern es reicht dein Seinszustand, dein Charakter, dein Leben, das, was du bist. Und das hat dann, wie soll ich sagen, ein eine ehrlichere Ausstrahlung, <lacht> so, um mal so zu verholen.
0: Also Authentizität. Nichts
1: mehr dazutun.
0: Wo viele davon sprechen. Bitte? Authentizität, wovon viele sprechen. Ja. Ist ja so eine Sache. Ähm, Qualität, finde ich, auch ein sehr stimmiges Wort. Das hat ja auch viel damit zu tun, was in uns schon vorhanden ist und dass wir das dann im Endeffekt ausdrücken und leben lernen. Wie war da dein ein uh, besonderer Weg. Du hast ja uh, eigentlich nach einem Bandscheibenvorfall uh, so dein Leben uh, ganz anders begonnen. Du bist auch jemand, der in Extremen lebt, wie man so liest und hört und sieht. Mhm. Uh, wie hast du erkannt, was deine Qualität ist oder vielleicht auch nur ein Auszug daraus, welche besondere Qualität die ja inne wohnt, die wir jetzt so über unterschiedliche Wege auch erfahren dürfen. Ähm, alle Links dann auch natürlich in der Beschreibung ähm, und hast diese dann dem Ausdruck geben können.
2: Hm.
1: Schwierig zu formulieren. Oder schon wieder so lange her ist, weil ich glaube, wie bei alle Dinge, wo du irgendwo etwas anfängst, ist einmal die Angst, die Perfektion, machst du das wohl richtig, gibst es gescheit weiter. Du, und du merkst es, beim mit dir als Lehrer sein, gerade im Austausch mit den Schüler, wenn du wirklich leer wirst, eigentlich wie ich zum Lehrer, weil eigentlich leer wirst <lacht> und die Information direkt aus, einem, aus der Leerheit bekommst, ähm, habe ich das damals ganz in die Anfänger durch die Schüler, durch die Fragen einfach das Wissen runtergeladen. Also du hast einmal ein Grundwissen und dann kommen irgendeine Fragen von einem Schüler, wo du über die Sachen noch nie nachgedacht hast, weil es für die entweder selbstverständlich ist oder gar nicht in deinem Feld ist. Und dann verbindest du die einfach mit deinem Feld und merkst, ah, die und die Antwort braucht der dort. Und dann ist es für dich selbst dann interessant, ah, wow, cool, das ergibt Sinn, das ist wieder ein Bastelteil und so fügen sich Sachen immer mehr zusammen. Und das ist das Schöne eben am Unterrichten, wenn man sich so gegenseitig bereichern kann. Und für mich ist so der Lehrer, der braucht einfach nur leer sein und sich anbinden an die Information und es ist alles da für den Schüler, was er gerade in dem Moment braucht. Das, was auch bei uns oft gemacht wird als Lehrer, ist, ich muss dich etwas lehren, was ich irgendwann einmal gelernt habe, und dann bin ich aber in einer Struktur und einem Konstrukt drinnen, was vielleicht maximal 30 Prozent von dem beantwortet, was jetzt für die sinnvoll wäre. So kann ich wirklich auf den Schüler eingehen, auf die Frage und schauen, was noch im Feld ist, desto mehr ich mit diesem Feld verbunden bin. Ich komme ursprünglich eigentlich aus dem Maschinenbau, habe dann gemerkt, das ist nichts für mich. Und obwohl mir die Arbeit Spaß gemacht hat, aber das Feld war einfach, bei uns sagst du, es waren einfach nur Alkoholiker und Proleten. <lacht> Nein, ich kann da nicht bleiben. Und dann eben, weil mir der Sport sehr viel Freude gemacht hat, war im Leistungssport dann drin. Da habe ich äh, gemerkt, okay, von einer Extreme zur anderen, ähm, einer Spiritualität, so, ja, wo geht es eigentlich hin? Und wenn du sagst Qualität oder eben Ziel, dann suchst du, ah, jetzt muss ich irgendwas erreichen, damit ich irgendetwas bin. Und da haben wir gestern ein, ein interessantes Gespräch dann gehabt, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt immer nur aufs Ziel raus bin, das Ziel, die Fähigkeit, der ist nur kurzlebig. Wenn du das Ziel fertig hast, dann suchst du wieder ein neues Ziel. Aber die längere Zeitspanne ist eigentlich der Weg zum Ziel. Und wenn du keine Freude am Weg hast, dann wird das Ziel auch lange Freude geben. Egal, ob es jetzt 10 Millionen sind oder irgendeine andere Fähigkeit, du bist dann wieder auf der Suche, du bist dann wieder leer. Und das ist das, man sagt, ja, der Weg ist das Ziel, ja, weil wenn ich nicht täglich auf meinem Weg eine Freude habe, dann wird mir das Ziel gar keine wirkliche Freude mehr machen. Weil ich dann wieder leer bin und deswegen wollen viele Menschen ihr Ziel oft gar nicht erreichen. Die haben zwar einen Wunsch, na, das wäre schön, aber sie wollen eigentlich dort gar nicht hingehen, weil dann sie schon fühlen, oh, da kommt eine Enttäuschung oder es kommt die Leere danach. Ich habe das ähnlich gehabt im Sport, wo ich sage, wie über 200 Sportarten gemacht Und dann verletzt dich kurz vor einem Wettkampf, oder du machst dich krank, oder du hast Angst, erfolgreich zu sein. Es sind so viele unbewusste Programmierungen drin, aufgrund von Erfahrungen oder von Neid, Gier, was auch immer. Und desto mehr du das eben erfährst, du sagst, hey, was manifestiere ich in meinem Leben? Wo kann ich sehen, was wird mir gespiegelt im Leben? Warum wiederholt sich das Programm? Warum wiederholt sich eine Verletzung? Warum wiederholt sich eine Krankheit? Wo gebe ich der Krankheit der Verletzung mehr Macht? Wo erlauben wir die Leichtigkeit nicht in einem Leben? Und dieser Geist oder diese Programmierungen haben mich einfach so fasziniert, diese ganze Psychologie dass ich da halt sehr extrem geforscht habe, wie, was ist der effektivste Weg, weil das war im Leistungssport, also okay, du musst effektiv sein. du Kannst nicht ein Stereotyp sein, weil wenn ich genau trainiere wie jemand anders, dann kann ich nur hinter ihm sein. <lacht> Deswegen musst du für dich selbst finden, was ist mein Training, und wie funktioniert mein Körper, wie kann ich ihn besser laufen lassen, wie kann ich effektiver sein und es reicht ja die Ausrichtung. Das Problem ist, unser Geist ist auch so zerstreut, dass wir tausend Dinge machen. Mhm. Warum kommen wir irgendwo nicht weiter? Und wir haben so Makrokosmotypen und Mikrokosmotypen. Die mikrokosmischen Leute machen auch auch so zur Perfektion. Und die Makrokosmotypen, die, die wollen alles begreifen. Die war leider auch sehr lang. makrokosmisch. Ich bin jetzt immer mehr ins Mikrokosmische wieder reingegangen, weil ich gemerkt habe, warum geht jemand zu dir? Weil wenn du zwar alles kannst, aber nur, sagen wir, 70%, wird trotzdem jemand zu jemandem gehen, der 100% der Sache macht. Wenn du sagst, du willst einen Top-Maler haben, dann wirst du keinen mittelmäßigen Maler nehmen. Und das ist das, die Leute suchen nach dieser Perfektion. Die suchen, alles ah, kann der super zu dem gehen. Und der marco das der ist aber so kreativ, der, der will einfach das ganze Universum verstehen und der versteht aber auch schneller, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Sportart mache, in kurzer Zeit habe ich die Essenz. Weil dadurch, dass ich so viel Erfahrung habe, kann ich viel tiefer in die Essenz von Sachen reingehen, als jemand, der noch versucht, krampfhaft eine auch zu machen. Und so kannst du die Sachen dann verbinden und kannst dich selber fragen, okay, was braucht es jetzt? Weil es reicht, eine wahre Ausrichtung aus dem Herzen, dass die Information schon zu dir fließt. Und desto du mehr du ihn... Der Leichtigkeit, diesem Verspielten bleibst, desto leichter wird es. Weil mit jeder Art von Konzentration, dass ich nur auf auf mich ausrichte, habe ich wieder eine Stagnation. Ich kann nicht sehen, wie der Weg noch leichter gehen wird. Aber wir werden oft so gedreht: ah, mach nur eins, mach nur das. Natürlich hat das auch einen Sinn. Das ist nur für mich, ähm, gehen wir weg vom Entweder-Oder und machen wir uns. Weil wenn ich Gewahrsam habe, werde ich genau wissen, wann brauche ich einen Fokus und wann kann ich es fließen lassen. Und das ist genau dieses, diese Balance in diesen Sachen. Dass du nicht zu extrem bist im Fokus, schaulin nur kämpfen, kämpfen, kämpfen. Oder zu hippie-mäßig, nein, ich lasse alles. Und der ist aber auch nie im Flow, weil der ist eher im Warten, dass es passiert. Der Flow ist ein Sogzustand. Es entsteht, es kommt zu dir, du kannst da gar nichts tun. Und das kannst du eben über Sport erreichen oder über Meditation oder
2: über anders
0: mhm. Okay, also die Qualität, wenn ich da jetzt dann noch mal ein bisschen einhakt, ist also, dass du das dann auch erkannt hast, dass du eigentlich
2: mh,
0: alles machen kannst, dass du ein sehr breites Spektrum abdeckst in deinem Makrokosmos und ein Makrokosmos-Typ bist. Und dass du aber auch erkannt hast, dass du die Energien dann zusammenziehst und dir in einem Mikrokosmos, also auf eine Mikro, auf eine, auf einen Fokus hin hinlenkst, um da auch wirklich ähm, zu einer, ja, sage ich mal, hohen Qualität zu kommen, also zu dem wo du dann eigentlich alles, was man, aber das kennt vielleicht der eine oder andere, man hat oft ja ganz, ganz viele Interessen und da fließen in hunderttausend Dinge die Aufmerksamkeit rein und dann möchte man noch das machen und das und das und das und die Energien zerstreuen sich und erst man dann aber auch hergeht und sagt, okay, und wie kann ich jetzt auch bestmöglichst das meinem Ausdruck geben und, und äh, leite das stückweise mehr in einen Kanal hinein es
1: war für mich zum Beispiel ganz schwierig, ähm, Wörter zu finden für das, was ich tue. Weil ich ah, ich versuche die Teilnehmer zu fragen, wie würdet ihr das beschreiben? Es also, ja, ist so groß, es hängt so viel zusammen, es ist eigentlich alles und jedes Wort wäre eigentlich limitierend. Und dann brauchst du wieder jemanden, okay, wer kann das in Wörter fassen? Weil für mich war das komplett schwierig. Ich, ich bin es einfach, ich denke über solche Sachen gar nicht nach. Und wenn du das jetzt beschreibst eben zwischen männlich und weiblich, wenn du sagst, die männliche Energie ist mehr Richtungsenergie, die gibt vor, die ist die führende Energie, und die weibliche ist mehr Raum. Du kannst sehen, wo alles, was Richtung Quantenfeld geht, was Richtung Verspieltheit, Liebe, Heilung, ist eigentlich mehr dieser weibliche Raum, dieser Öffnung, wo alles möglich ist. Und der Mann braucht oft diese Schritte. Die Frau will aber oft springen von 1 in 4. Stock und der Mann ist mehr 1, 2, 3, 4. Da muss man halt genau wissen, wer braucht was. Weil wenn ich mir jetzt in andere Dimensionen ausdrücke, dann kann mir keiner mehr folgen. Und das sieht man oft bei Menschen, die zwar Leute führen wollen, aber dann einfach so weit wegspringen, dass sie keiner mehr versteht. Mhm. Die Erde sind, dass sie nicht mehr da sind, andere Dimensionen sind. Und es geht genau darum für mich, wo ich sagst: Okay, hol diese ganzen höheren Dimensionen her, verkörper sie und setz um. Weil das bringt das ist das Ganze, die ganzen Erfahrungen von Licht und Liebe und sonstigen Zuständen nichts, wenn es dann nicht im Leben auch anwenden kannst. Deshalb habe ich so gesehen: So was ist im ganzen esoterischen Markt, die Leute glauben, sind spirituell, wenn sie Drogen nehmen und einfach ein paar Erfahrungen haben. Na, wenn du es nicht verkörperst, dann hast du einfach noch ein paar
0: gehabt. Mhm. Ja, das ist ja das, ist das ist ein Verkörpern ganz ganz ein ganz wichtiger Punkt. Äh, gerade äh, Männer und Frauen funktionieren da, glaube ich, auch ein bisschen anders in diesem Verkörperungsprozess. Und, ähm, und ich glaube auch, dass es gerade jetzt die Zeit möglicherweise erfordert, dass wir ganz stark in unserem Körper ankommen, damit wir dann auch wirklich ähm, in der Authentizität, ich nehme nochmal dieses Wort, das ich selber gar nicht so hören mag, aber diese, diese Echtheit äh, zum Ausdruck bringen, was da in uns für eine Qualität auch schlummern kann. Wie, wie erlebst du das in dieser Arbeit, in dieser Energiearbeit auch? Ähm, ja, ich möchte da gar nicht irgendwelche Wörter jetzt noch dazu nehmen, aber wie erlebst du diese Verkörperung?
1: Ähm, das, was jeder für sich einmal testen kann, sagt es alle mal laut, ich bin vollkommen bereit, hier und jetzt, in diesem Körper auf dieser Erde zu sein und schauen, ob da irgendwo ein Widerstand ist. <lacht> mhm. Weil die meisten Esoteriker, die wollen einfach weg von der Erde oder die haben eine Anbindung zum anderen Planeten, zu einem früheren Leben und sie wollen gar nicht da sein. Wie willst du dann im Leben irgendwas manifestieren, egal ob Liebe oder Business oder irgendwas, wenn du eigentlich unbewusst gar nicht da sein willst aufgrund von deinem Geburtstrauma oder sonstigen Trauma? Und da spüren wir rein, so wo ich das Clearing macht, was sofort so, wow, wie die Verwurzelung bei den Füße dann sofort da war. Das darf man ich bin vollkommen bereit, hier und jetzt in dem Körper zu sein. Und ich sehe das bei der ganzen Energiearbeit, dass der Emotionalkörper hinter dem physischen Körper dann ist. Weil ja mal eine Vergewaltigung oder irgendwas erlebt haben. Das heißt, auch bei Kämpfern, du kannst sie vorne rumschlafen, ist ganz egal, sie spüren sich nicht weil sie das alles abgekärtet haben, aber der Emotionalkörper hinten. Und mir hat dann ein Schüler erzählt, er ist irgendwann einmal zusammengeschlagen worden von irgendeinem Bodybuilder in einer Disco. Und er ist aus dem Körper rausgegangen und hat zugeschaut und hat so, wow, wie cool. Und dann ist er wieder rein, aber er hat dann immer noch gelächelt, das war ihm der Schmerz egal, weil es ja vorn dort für ihn so interessant war, wie er aus dem Körper rausgegangen ist. Und oft ist das Problem, weil ich den Schmerz nicht halt spüren will, aus meiner Kindheit, aus der Vergangenheit, gehe ich nie wieder komplett in den Körper rein. Dann bin ich nie wieder präsent. Das Nächste ist, wenn ich so viele Mauernaufbau vor mir, dann habe ich erst noch viel mehr opfer wo mir noch viel mehr Leute immer wieder angreifen werden, weil ich mich schützen will. Und Schutz aus Angst ladet immer nur noch mehr Kämpfe ein. Das Problem in der Esoterik, wo jeder sich schützen will, sagt, nein, der einzige Schutz ist ein offenes Herz und eine komplette Präsenz. Weil erst wenn ich mich komplett wahrnehme, mein Körper, mein Bewusstsein, dann kann ich mit jedem Angriff, der mir entgegenkommt, etwas tun. Wenn ich im Schock bin, bin ich weg. Dann gehe ich aus dem Körper raus und bin nicht. Dann kann der mich aufschlitzen und fertig holen mal den neuen Körper. Aber da bin ich nicht da, da habe ich keine Macht mehr. Wenn ich wegmeditiere, mir die ganze Zeit, weil ich den Körper sein will, dann habe ich keine Macht mehr. Dann habe ich zwar kurzzeitig ein paar schöne Zustände, dann kommt aber irgendjemand daher, triggert mir dass meine ganze Meditationsstunde wieder umsonst ist. Das ist halt so für mich der Unterschied zwischen gelegter Spiritualität und Esoterik, die ich durchgehend im Außen sucht, um irgendwie vollkommener zu sein. Ah, ich brauche noch das Chakra, ich brauche noch das Licht, ich brauche noch den Spray oder was auch immer. Natürlich ist es eine hilfreiche Stütze für am Anfang, aber für die Selbstmeisterschaft muss ich erkennen, ja, es ist ja alles schon in mir selbst da. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwas im Außen ablehne und sage, nein, ich brauche keine Hilfe mehr. Überhaupt nicht. Das ist dann das nächste Problem, man sagt, nein, ich mache alles nur nach alleine. Ich bin ein Kämpfer, nein, es geht um ein Wir. Aber genau, wir brauchen eben dann immer wieder mal einen Lehrer, ein Meister oder was auch immer, der dir hilft, dass du es in dir selber erkennst, ohne irgendeine Abhängigkeit. Mhm. Und es ist leichter ein Guru zu sein, und ich sage, jetzt streich jetzt mal bitte die Füße und ich sage euch, wie es geht, <lacht> ist viel leichter mit Anhänger als Leuten eine Selbstmeisterschaft zu bringen, weil, weil es dafür Mut braucht. Und die Leute wollen halt geführt werden. Wir sind es gewohnt, uns um selbst zu führen, weil wir geführt worden sind von den Eltern, von den Lehrern. Oder von, von den Chefitäten, dann in den Firmen, bist immer in dieser Sklavengesellschaft. Und da habe ich gemerkt, so geht es ja nicht weiter. Wir brauchen, aber wenn wir unabhängig sein wollen, wir sind alle einander ähm, abhängig. Und für die freiheitsliebende Menschen das ist ganz lustig, sagt es einmal, ich will abhängig sein von jedem anderen. <lacht> die schweigen sich dann gleich an. Weil das so viel Widerstand ist. Nein, ich bin unabhängig, ich bin frei. Und dann siehst du, wenn Communities zusammenkommen, die nicht funktionieren, weil das meistens nur Aussteiger sind, die davonlaufen von der Gesellschaft und dann auch wieder eigenbrüderisch sind und dann in einer Community leben. Aber eigentlich wollen sie nur für sich eine Sicherheit und eine Ruhe haben und das abgedeckt haben. Aber sind dann wirklich im Miteinander gar nicht interessiert. Und deswegen bricht es. Deswegen brauchst du eigentlich zuerst Regeln für Sittlichkeiten und wie wir wirklich in einem Miteinander leben. Aber das Wir wird schon lange mal vorweg, weil wir dieses Sippen, Sippenverhalten gar nicht mehr haben. Weil in der Gesellschaft von Clown-Auf lernst du, du musst allein das Stärkste sein. Oder der Darwin oder sonstige Schwachsinn, die sie uns beigebracht haben, mit der Evolutionstheorie, der Stärkste überlebt, nein, ist also ein Schwachsinn. Der sich am meisten adaptieren kann und miteinander mit seiner Umgebung leben kann, der wird sich am meisten und am schnellsten weiterentwickeln. Wird der Stärkste.
0: Also die Anpassungsfähigkeit in dem Sinn, dass ich mit den anderen mich anpasse, dass ich in der Community...
1: Mit der Umgebung, weil du kannst der gescheitste Mensch sein, aber du hast keine Erfahrung in der Wüste oder im Dschungel. Da ist der, der von nichts Ahnung hat, aber genau im Dschungel großwachsen ist, ist ein bisschen intelligenter als du. Mhm. Weil er genau weiß, wie muss ich mich jetzt anpassen. Bei uns ist eher so, wir haben so viel unnützes Wissen. <lacht> Und dann kommt auch der Schock, wenn wir dann irgendwann in eine Situation kommen, wo wir komplett planlos sind. Und da ist die größte Angst eben vor dieser Unwissenheit. Was mache ich, wenn ich leer bin, wenn ich Erleuchtungszustände habe? Wie gehe ich im Leben weiter, wenn nichts mehr einen Sinn macht? Und dann ist es oft schwierig, wieder einen Anhalt zu finden irgendwo, weil alle, die eine höhere Stufe haben, die meistens in irgendeinem Dogma, im Buddhismus oder irgendwo leben, zu denen hast du gar keinen Zugriff, dass du mit dir reden kannst. Und dann wieder die ganzen Hierarchien und ich sage, okay, immer mehr Menschen kommen schon mit höheren Fähigkeiten, mit höheren Stufen. Und die brauchen aber genau diese Siedlichkeit. Aber ich sage, okay, wir brauchen eine Akademie für die Kinder, die kommen mit den ganzen Fähigkeiten. Weil wenn du jetzt nur Macht hast, aber keine Siedlichkeit, ja, dann war ein großes Problem. Bei mhm. mhm. also, manchen Schülern, die am Anfang zu schnell Macht geben habe, wie sie dann gegen mich gehen. Und das ist eben, warum ein Meister eigentlich früheren Schülern in 20, 30 Jahren maximal 5% von einem wahren Weisheit geben hat, damit er einfach überprüft, hat er einen, einen wahren Charakter. Ist er bereit, wirklich weiterzugehen? Ist er wirklich bereit, ähm, sein Herz zu leben? Und habe merkt man, egal ob jetzt in Asien war oder sonst so, ja, da ist so viel Information, so viel Geheimwissen, was ja nicht rausgeht, weil eben die Reife bei den meisten fehlt, weil das Ego im Menschen so stark ist, wo es immer nur um sich selbst geht.
0: Ist es das Ego oder ist es auch da ein Stück weit die seelische Reife eines Menschen?
1: Das Ist eine gute Frage.
0: Kommt nicht von mir.
1: <lacht> Kommt nicht von dir. Ja, natürlich kannst du sagen, okay, du hast so und so viele Inkarnationen gehabt, du hast schon so viel mitgebracht, du hast an dem und dem Tag Geburtstag, deswegen hast du die Idee und die Grundenergie, hängt natürlich auch zusammen, weil du suchst ja nicht umsonst den Körper, dieses Land, diese Kultur aus, Es hängen immer mehrere Faktoren zusammen.
0: Was heißt das? spielt natürlich eine Rolle, wo du gerade aufwachst, wo, an welchem Ort du bist und so weiter. Und das formt ja in der Regel auch dein Ego und das hat wieder einen Zusammenhang damit.
1: Das ist oft das Problem, wie nachher das spirituelle Ego und dann glaubt, ah, jetzt kann ich levitieren oder jetzt kann ich telekinese. jetzt bin ich was Besonderes. Oder Leute eben nur dort darauf hintrainieren wollen, auf irgendeine spirituellen Fähigkeiten, um es unbewusst den anderen heimzuzahlen, zu sagen, schaut, ich bin besser als du, schau, ich habe es jetzt geschafft jetzt bin ich Millionär, ha, jetzt sage ich es meinen Eltern, schau, ich kann das ohne euch. Das ist eine Verletzung, warum Dinge eben entstehen im Geist, warum ihr etwas tun muss. Wenn sich die Identifikation löst, dann wirst du zwar immer noch Dinge tun, aber nicht mehr aus der Intention, irgendwas beweisen zu wollen. Das ist dann halt ein grober Unterschied
0: Genau, also jetzt einmal diese Lösung der Identifikation ist ja schon ein Prozess für sich. Ähm, und dann auf der anderen Seite das wieder zurück in den Körper, wo wir jetzt eigentlich kurz einmal ja, so ausgeschreift sind. Also wirklich zu sagen, okay, ich fühle auch jetzt diesen Schmerz, diese Verletzung, diese Emotion im Körper und ich bleibe hier ähm, und ähm, und verwurzle mich da auch hier. Also wie man es auch immer nennt, viele äh, oder es gibt ja auch immer so die Vermutung, ja verwurzeln kann ich mich nur an einem Ort, an, an einem gewissen Ort Die Wurzeln äh, sind vielleicht irgendwo an einem Ort gebunden und nicht in mir. Also, vielleicht da jetzt nochmal
1: konkret... Sachen. Also ich reise seit zehn Jahren, ich war in über 55 Ländern und für mich ist es auch nicht so wirklich darum gegangen. Mh, am Anfang war es die Faszination am Reisen, ich wollte noch Kulturen kennenlernen. Und dann habe ich gemerkt, es sind überall die gleichen Programmierungen, nur ein bisschen anders. Der Hirnschiss ist global, egal wo du bist. Die Frage ist eher, mit welchem Hirnschiss kannst du am leichtesten umgehen. Weil gerade der Europäer ist sehr im Kopf. und fühlt es sich oft ein, in der lateinamerikanischen Kultur, wo alles mehr Freude und Party ist und mehr sexuell ausgerichtet ist. Oder wenn du glaubst, in Asien sind die Leute ruhiger. Nein, die sind einfach nur ruhig programmiert, dass sie nichts mehr aufmachen, dass sie nichts mehr sagen. Ich kann mich erinnern, weil ich das erste Mal glaube ich, in Japan war und ich sehe, dass alle Leute Augen zu haben in der U-Bahn. Also ich heißt, meditieren die alle? <lacht> Nein, die haben nur vier Jobs, sind fertig, sind kurz vom Burnout und vom Suizid. Und deswegen, wo sie kurz in der U-Bahn drin sitzen können, dass sie wenigstens zehn Minuten kurz abschalten können. Und... Das war für mich so, so wow, wie, wie heftig leben wir eigentlich auf der ganzen Welt. Und deswegen, wenn Leute oft versuchen zu flüchten von Österreich, Deutschland, Schweiz, meistens ist es so, dass sie nach ein paar Jahren wieder zurückkommen und wieder froh sind, ah, ich bin wieder in meiner Programmierung, auch wenn ich merke, die sind nicht im Herzen, sind zu viel im Kopf, ich habe da wenigstens mehr Sicherheit, ich habe mehr sauberes Wasser, ich fühle mich häufig sicher, weil da erkenne da das. Am Anfang ist die Faszination von Unbekannten. Wenn du darüber merkst, war die Kultur, die ist auch voller Lügner. Die machen alle die ganzen kriminellen Sachen. Und dann kommt zu zu boah, Scheiße, dann kann ich gleich zu Hause gehen. <lacht> also manche haben eben, okay, da ist mein neuer Sitz und da kann ich mich wirklich manifestieren, weil sie einfach eine gute Energielinie haben oder was auch immer. Viele kommen aber wieder zurück. Und ich habe dann gemerkt, okay, diese Veränderung, die wird von Europa kommen. Weil wir ja von der, von der, wie soll ich sagen, Evolutionsstufe ist das falsche Wort, sondern vom Prozess her weiter sind. Wir sind so extrem in dieses Materielle reingegangen, in dieses Verkopfte, dass jetzt immer mehr diese Suche nach dem Herzen kommt. Deswegen sind so viele Leute geflüchtet. Herr hat damals gemeint, das Herzchakra in Europa ist beim Untersberg in Österreich, in Salzburg. Und wenn jetzt gehst in eine Latino-Kultur, wo ich sag, früher, vor über 10, 15 Jahren, waren die Leute so herzlich, so einladend. Ja Warum? Weil sie genug gehabt haben. Und wenn du mehr als genug hast, kannst du auch geben. Jetzt ist aber so, die letzten 10 Jahre hat die USA <lacht> und andere Länder eigentlich alles ausgeraubt. Das heißt, jetzt haben die Leute, früher alles geschenkt haben, egal ob in Asien weil die, die eingeladen haben, mal cool, ein Europäer kommt, ah, den wollen wir kennenlernen. Aber es ist nicht darum gegangen, dass jetzt ums Geld gegangen ist. Aber jetzt ist so, gehst du nach Asien, drückst da ein Baby in die Hand und machen ein Foto, damit sie sagen, sie kennen einen Europäer. Ja, ich war ein Europäer, also einfach um anzugeben. Oder gib mir einen Dollar in Kambodscha. Das ist einfach innerhalb von drei Jahren schon passiert, weil sie jetzt mehr Englisch lernen, dass die Kinder auf der Straße sagen, gib mir einen Dollar. Und das hat sich einfach, diese Herzlichkeit ist ziemlich runtergegangen in den letzten zehn Jahren aufgrund der, von dem ganzen Druck, der in der ganzen Welt dann passiert ist. Und dann merkt man diese ursprüngliche, einladende Menschlichkeit, die Leichtigkeit, die Liebe zum Menschen, die ist ziemlich verloren in den letzten Jahren. Und das ist dann halt echt traurig, wenn du warst, ich war da vor zehn Jahren, dann gehst du wieder hin und sagst, boah, wie heftig hat sich das verändert ins Negative. Einerseits ist es vom Tourismus sauberer worden, das Land. Und, aber andererseits ist die Separation, die Trennung stärker worden. Weil sie dann gesehen haben, der Tourist, der will nur da ein Geld machen, der will nur da was einkaufen, der will sich da breit machen. So wie in Costa Rica als Beispiel, da werden die ganzen Ausländer geduldet. Das heißt, es ist nicht so wie in einer anderen Latino-Kultur, wo du wirklich mehr eingeladen wirst. So für mich war Ecuador das erste Mal vor 2006 und das hat mein Herz damals geöffnet, so, wow, da zählt der Mensch als Mensch und in Costa Rica war das so, das sind für mich keine Latinos gewesen, weil die waren alles so auf Distanz und das haben nicht nur ich wahrgenommen, sondern andere Menschen dann auch, okay, du kannst super Projekte machen, es kommen immer mehr Leute über deutsche Schulen, da entstehen einige Projekte, aber es war für mich dann nicht, oh, das ist nicht die, die ursprüngliche Kultur, die ich kenne was für mich mehr menschlich war. Auch in Asien musst du in die Dörfer gehen, weil alles, von in die Städte geht, wirklich nur wieder von ich muss ein Weißer sein, deswegen in Thailand hast du in jeder Creme einen Bleicher drin, du hast immer Zucker drin, das du man immer sagst, wow, was haben sie da alles zerstört. Also das hat mich damals recht schockiert, wo ich gesehen habe, wow, die Essenz war da und das hat immer mehr verfälscht worden. Die Essenz, die Liebe, die Leichtigkeit, das Einladen, der ist immer schön, dass du da bist, egal, woher du kommst. Und dann ist es nur noch darum gekommen, ja, was willst du jetzt von mir? Entweder wirst du zum Opfer oder du warst der Täter, <lacht> je nachdem. Und das kann man halt überall sehen. Diese opfer täter rollen haben wir den ganzen Tag. Sobald wir reden, sobald wir telefonieren, sobald wir einfach nur auf der Straße gehen, spürst du eine Verurteilung.
0: Bist du dem gewahr oder nicht? Ja, wie gesagt, das wahrhaben oder nicht. Ne? Also, ja, ja. Weil vielleicht glauben wir auch manchmal, nur wir haben das Recht, andere zu verurteilen. Ähm, und diese Urteile zu fällen, ist ja schon ein nächster, oder diese Urteile abzulehnen, ist ja schon der nächste Schritt, weil zuerst sind wir ja noch in der Angst vor allem Möglichen. Und dann, das ist Urteil an sich
1: ist nicht das Problem, sondern eher das Verurteilen. Weil Urteil ist einfach nur, ah, da ist jetzt eine Blume hinter mir. So ein Urteil, okay, die gefällt mir oder die gefällt mir nicht. Ähm, wenn ihr Emotionen draufhängt, das ist aber eine grausige Pflanzen. dann baue er emotionale Bildung auf und jedes Mal, wenn die Pflanze sieht, denkt man, weiß die grausig.
2: <lacht> und
1: jetzt haben wir irgendwas gespeichert, wenn man schlechte Erfahrungen macht mit einem Hund und jedes Mal, wenn ein Hund bellen singt, war der scheiß Hund. Also, es sind einfach Verknüpfungen. Und von denen kann man sich trennen, weil die sind ja nur Vergangenheitserfahrungen. Die sind ja echt keine wirkliche Realität. Die, die machst so du eine Realität. Und so ist es auch beim Menschen. jetzt gibt Asiaten, Afrikaner oder was auch immer. Wenn wir noch zurückdenken, vor nicht einmal 30 Jahren haben wir noch gespielt Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Und meine Oma hat noch Angst davor Das sind einfach so, so Programmierungen
0: die man eigentlich nicht brauchen oder die man umprogrammieren dürfen. Lernen. Ja, kann man umprogrammieren. Ja. Jetzt hast du gemeint, die Essenz, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist ja dann doch in diesen deutschsprachigen Ländern, also in Österreich, Deutschland, Schweiz und äh, möglicherweise Mittelerde, also Mitteleuropa, also dort, wo diese Veränderung entstehen wird, jetzt auch immer mehr zum Forschen kommt. Habe ich die da auch so richtig?
1: Das ist das, was mir so aufgefallen ist, aber die letzten zehn Jahre viele Leute laufen weg von Europa, weil es unangenehm wird und sind dann nach Costa Rica, Mexiko geflüchtet, weil sie dort weniger Maßnahmen gemacht haben. Und wir spüren dann alle einfach diese Angst hoch. Man sagt, wow, ich habe keine Lust zu diesen waren, da mitzuspielen und es geht dann für eine Zeit lang gut, aber die Sache ist ja die der Plan im Hintergrund der ist ja trotzdem am Laufen das heißt, wenn du sagst, okay, die New World Order Agenda 2030, die komplette Digitalisierung in den nächsten vier Jahren es ist ja trotzdem im Feld ja, was mache ich dann? Fühle mich jetzt als Opfer werde zum Täter, sage nur noch alles ist böse draußen und die flüchtet sind Wald, die können Sie mir alle gern haben. Das ist eine kurzzeitige Möglichkeit, aber es, es wird ja kommen. Also da muss ja schon ein sehr großer Sprung passieren im Kollektiv, dass sich da etwas Großes verändert. Aber wir haben gesehen in den letzten zwei Jahren, Hoffnung ist einfach nur ein positives Zweifeln. Es passiert nichts. Du musst entweder aktiv werden oder du wirst halt zum Jammerland. In Österreich sind wir sehr gut drin, in der Jammergesellschaft. Und da ist ja die Frage, okay, was kann ich wirklich aktiv tun? Und ich habe dann einfach damals auch angefangen, 28 Fragen geschrieben, auf Englisch, Spanisch übersetzt und einfach überall wohin geklebt. Am Flughafen, der Polizei gegeben und okay, lies nach, glaub mir bitte nichts, forscht es nach. Was kommt denn wirklich auf uns zu? Und gleichzeitig, obwohl es so viel Scheiß auf uns zukommt, habe ich aber so ein Zutrauen in die Zukunft was sage, es wird eh geil werden. Also ich bin damit keine Angst drin. Ich weiß, hey egal was auf die Zukunft, du bist da eigentlich immer, um dich weiterzuentwickeln und zu wachsen und wir haben auch so Angst, dass wenn wir niedergeschlagen werden, dass wir nicht mehr aufstehen. Und deswegen versuchen wir eigentlich so wenig wie möglich Konfrontation zu haben und vor jeder Konfrontation davon zu laufen. Und es ist der Mann gebrochen worden, weil er früher in den Krieg geschickt worden ist, weil er seine Brüder und Schwestern umbringen hat müssen. Das heißt, es gibt diese Männlichkeit, die man die führt. Die Frau kann sich nicht mehr sicher fühlen, aber weil der Mann nicht mehr da war. Das heißt, sie will sich dann auch gar nicht mehr führen lassen, weil sie glaubt, er liegt sie sowieso noch an. Dann wenn die Frauen immer mehr vermännlicht verliert die Frau an ihrer Weiblichkeit und an ihrer Energie und ihrer Leichtigkeit, kann nichts mehr empfangen. Und so ist die komplette Spaltung zwischen Mann und Frau. Und so ist die ganze Gesellschaft gespalten. Und deswegen haben wir so viel Traumen, weil durchgehend dieser Kampf da ist zwischen Mann und Frau. Und wenn du in dir das nicht gelöst hast, also wieso sich das im Außenanalyse, mhm. dann wirst du da immer in jeder Beziehung, egal ob mit Familie oder mit Freunden, dann immer wieder gespiegelt kriegen: Ah, ich kann mich eigentlich gar nicht wirklich öffnen. Ah, ich kann mich bei der Frau gar nicht wirklich fallen lassen, weil es gerade irgendwas in mir hochholt. Mhm. Oder ich kann dem Mann gar kein Kompliment mehr vertrauen, weil ich glaube, der hült mich sowieso nur an, weil das sowieso nur Sex. Mhm. Da sind halt so viele Sachen in uns drin, die uns davon hindern, wirklich in unsere Eigenermächtigung zu kommen, weil wir aus unseren vergangenen Erfahrungen handeln und nicht in der Frage bleiben, ja was ist denn jetzt wirklich Wahrheit? Ist jetzt wirklich Wahrheit, dass der Hund mich anfällt und mich bedroht oder ist es einfach nur eine Projektion, weil die Angst vom Hund habe? Und das kann man auf alles rauflegen. Egal auf eure Situation. Ist es jetzt wirklich Wahrheit oder ist es nur meine Wahrheit? Und dann kannst du jede Angst, egal ob vor Hund, Schlangen, Spinnen oder sonstigen Dingen komplett lösen. Was aber nur Erfahrung war Und dann kannst du ja wieder einfach Beziehungen einlassen. Ich finde das als beste Beispiel ist eben, warum sich Frauen Arschlöcher aussuchen. Sie sagen, Mann, ich hätte keinen Prinzen, aber wenn der Prinzen kommt, kommt dann die Friendzone. <lacht> ja, weil der Arschloch immer noch mehr Führung gibt als der Prinz. Weil der Prinz, der will sie einfach nur herumtragen und alles für sie tun. Und sie will aber Führung haben. Wenn der Mann aber immer nur sie bestätigt, Mann, alles, was du sagst, ist richtig und gut. Dann fühlt sie sich, Mann, einen ja sager brauche ich aber nicht. Ich will die Konfrontation, weil das bin ich gewohnt von meiner Kindheit. Und sie will den Partner aussuchen, der sie zu mir Vater. <lacht> Weil das für mich Liebe ist. Weil so wie ich die Liebe definiere, ist es von meiner Kindheitserfahrung. Und dem projiziere ich unbewusst bin, in meiner Partnerschaft. Was eigentlich gar keine Liebe war, weil ich Schläge bekommen habe vom Vater oder von der Mutter. Das heißt, ich brauche in meiner Beziehung dann auch irgendeine Art von Gewalt, weil das die einzige Form von Nähe ist, die ich bekommen Und da hängen halt so viele Sachen zusammen. Weil alles, was wir tun, im Leben ist ein Platzhalter von Liebe. So kompensiert
0: das heißt, das ist also einmal grundsätzlich so dieser innere Reinigungsprozess, dieser innere Selbstheilungsprozess ganz wichtig, damit wir einmal eine Balance so herstellen können und auch in unserer Qualität wirken können. Jetzt ist ähm, die Qualität von Mann und Frau, also in uns selbst, auch innere Mann, innere Frau, ein ganz wesentlicher Aspekt dessen, äh, weil du hast es echt sehr, sehr treffend jetzt auch skizziert, wir da auch Dramen haben, die sich äh, über die Generationen hinwegziehen und die ähm, in uns verwurzelt sind. Was kann Mann oder Frau auch hier tun, um, um mehr so diesen inneren Mann oder diese innere Frau wieder zu ähm, erlösen?
1: Ähm, ich glaube, das ist uns gar nicht bewusst. Weil ja, wo ich zu diesem Thema gekommen bin, da so sowas gerade von einer Männermentorin. Und ich habe da an einen Freund gedacht, hey, es war gut für ihn, weil er noch so unsicher war. Ich sage jetzt, was ist sie eigentlich? Also wir gehen mal zu Männer, Mentorin, schauen mal, was es in dir auslöst. Und dann hat mir die Mutter von gesagt, ja, und du, wirst du, kannst machen. Ich sag, oh. dann war ich so, so überrascht, so eigentlich, ja, hat sie recht. Was für falsche Ansichten habe ich Mann? Was habe ich von meinem Vater bekommen und nicht bekommen? Und wow, das hat dann echt einiges in mir gelöst. Da Wow, da bin ich echt noch immer dankbar. Damals über die Mentorenschule, die wir in Klagenfurt haben, über den Dieter Graf, der das weitergibt oder den anderen Lehrer, den ich gehabt habe, die einfach gesehen haben, okay, was braucht der Mann für seine Reife, was braucht die Frau für seine Reife. Und dann kommen sie zum Schluss wieder zusammen. okay, Wie reagieren die, wenn die zusammen sind? Ich bin HTL gegangen, da sind ein paar tausend Schüler und da hat es noch zwei Frauen gegeben. Wenn da eine Frau durch die Klasse gegangen ist, oder so, also alle haben so geschaut, weil es einfach ein ganz anderes Energiefeld ist, wenn nur Frauen unter sich sind oder wenn nur Männer unter sich sind. Wenn du eine kleine Gruppe hast von Männern, auch online, ähm, unterstützen sich die unterbewusst und sind in einem Herzfeld ganz schnell. Mhm. Und bei Frauen ist es ähnlich. Und da braucht nur eine Frau oder ein Mann reinkommen, ist schon eine Unsicherheit da. Verändert sich schon wieder das Verhalten. Ja, warum? Weil sie Trauma gehabt haben, die Männer von der Mutter, dass sie angeschrieben worden sind oder in der die Sachen da waren. Und dann dann wirst du zum, wie ich es formuliere, manchmal Fußknecht, dass du alles für die Frauen tust und dich selbst über, übergehst und du selbst zu verweiblichst. Das was Verweiblichen ist jetzt aber kein negatives Wort. Das heißt nur, du als Mann gehst weg von dir und opferst dich auf, weil du glaubst, die Frau braucht es. Und damit kommt die komplette disbalance deswegen siehst du dann so viele Kämpfe in der Beziehung, weil der Mann nicht in seine Kraft geht und nicht bei sich bleibt. Und da gibt es eben ein altes Sprichwort von den Russen, war, wenn du mit der Emotion mit der Frau nicht umgehen kannst, dann heirat sie nicht. <lacht> weil Frauen sind einfach emotional. Es ist einfach so die Grundenergie, die da ist. Und wenn du dir aber jedes Mal falsch fühlst, ähm, dann werden diese opfer täter noch viel stärker. Wenn du für die Frau da sein kannst, nur der Raum sein kannst, egal in welcher Emotion sie ist, weiß sie, ha, der läuft nicht davon. Und früher sind die Väter vom geschrien und sind davon gelaufen, weil sie mit der Emotion nicht umgehen kann. Und oft ist genau das, was die Frau braucht, der Umarmung. Aber wenn sie in der Opfer-Täterrolle ist, ist das Letzte, was sie bekommt, der Umarmung. Und das Lustige ist auch, Frauen unter sich, das hat meine Mutter letztens gesagt, war, ihr Freundin hat herumgesponnen, und eigentlich hat sie nur die Umarmung gebraucht, aber sie hat sie nicht geben können. Ja, weil die Opfer-Täter-Rollen genau wieder in diese Trennung gehen.
2: Mhm.
1: Und das, was die Frau braucht in dem Moment, wenn sie emotional ist, ist einfach, hey, ich bin für die da und ich gehe jetzt weg. Und 1% der Männer sagen, ja, wenn sie so herumspinnt, gehen. Wenn sie sich wieder beruhigt, können wir reden.
0: <lacht> Ein Klassiker.
1: <lacht> und das ist einfach dann zu verstehen, okay, was braucht es? Und der Mann ist halt leider so lösungsorientiert, dass er glaubt, da muss der Frau eine Lösung geben. Die Frau hat aber eh schon lange die Lösung, die will nur ein Gespräch haben. Deswegen habe ich gesagt, ja, bitte als Frau red mit deiner Freundin oder mit dem Friseur, aber nicht mit dem Mann, weil der Mann ist so lösungsorientiert, der will immer sofort die Lösung geben. Und dann da ich sage dann, die Frau braucht nicht die Lösung, die will nur gefühlt werden, dass sie gerade ein Drama hat. Die will nicht mehr. Ah, ja, ja, okay. Und der Mann ist auch so, wer Drama, wer Emotionen, lass mich da rum mit dem Scheiß. Und da ist jetzt schon der erste Konflikt, weil der Kommunikation das Problem da ist und weder die Frau noch der Mann kann das gescheit artikulieren, was eigentlich da ist. Und deswegen, heutzutage will jeder Gleichheit, was ein kompletter Schwachsinn ist. Das heißt, Frauen und Männer müssen gleich sein. Nein, die Gleichheit die, die wird auf Dauer auch nicht funktionieren, weil genau das Andere ist das Interessante. Weil wenn wir auf Dauer zugleich sind, dann wird die Beziehung fahrt Es ist so wie, wenn eine Batterie leer wird. Eine Batterie braucht Spannung. Wenn ich komplett erschlafe, habe ich keine Energie. Ich brauche eine Grundspannung im Körper. Das heißt, die Elektrizität macht die Körperenergie aus. Die Grundspannung heilt auch den Körper. Es ist Implosion, dass im Körper entsteht, was Heilung macht. Wenn ihr aber nur erschlaf und glaubt, ah, das ist Entspannung, das ist, was heutzutage die Kinder machen, die nur noch chillen, was ein kompletter Hirnschiss ist. Weil, wo oh, musst du chillen? Das heißt, du gibst deine Lebensenergie ab, ah, ich rauche, ich konsumiere, ah, ich muss chillen. Weil die, die Leute halt sehen, wie wir uns alle abgestrampelt haben, wie wir uns gestresst haben. Deswegen ist die nächste Generation, ja, lass einmal chillen. Die andere Extreme. Und so siehst du immer, wie das auf und ab geht bei uns eben in die Kulturen und in die, wie soll ich sagen, in der Erziehung, was gemacht wird. Und jetzt gerade in Europa, aufgrund, dass wir in diesem Krieg sind, können wir wieder viel mehr Mitgefühl lernen. Andere Länder, die dann aus dem Krieg ausgestiegen sind, die lernen das jetzt nicht. Deswegen gerade in Europa lernen wir wieder dieses Miteinander, weil wir sehen, allein haben wir keine Chance. Das ist genau das, eben genau diese Extremsituationen bringen uns eben zusammen. Man braucht nur die Vergangenheit anschauen, oder 60er, 70er Jahre, da wo der meiste Krieg war, waren die meisten Friedenssongs, mhm. Ja, weil es immer, immer erst dann überlegt wird, ja, jetzt sitzen wir in der Scheiße, jetzt müssen wir was tun, mhm. ist alleine ein bisschen langsam.
0: Ja, also wir kommen einfach nicht an den Punkt, wo wir schon früh genug handeln in uns, auch beim mhm. Beginnen. Sondern es muss dann schon ähm, wehtun für die Veränderung.
1: Und was ist, wenn wir diese Schmerzen mal brauchen? Dann geht es einmal alle rein, so, ha, überall, wo ich noch unbedingt Schmerz brauche, bis ich was kapiere, weil ich so gelernt habe, dass ich das bitte verändern. Was denn, das ist das auch am Muster? Sonst verlasse ich die Beziehung erst, wenn er mir die Hände aufschließt. <lacht> Nein, du, darfst da früher gehen. Wo sind wir noch süchtig nach Schmerz, weil wir glauben, dass Schmerz Leben ist? Das Da auch Programmierung. Du erstmal aus, wo es normal ist, Drama und Schmerzen zu haben. Natürlich ist es normal, aber die Frage ist, wo ist es für mich schon sucht? Wie viel ähm, seid ihr noch Problemsuche, dass ihr durchgehend was klären müsst, anstatt wirklich zu sein? Dann fragt euch mal, seid ihr ein Problemlöser? 5% seid ihr Problemlöser. Wenn du Problemlöser bist, dann wirst du immer unruhig sein, weil wenn es jetzt gerade kein Problem gibt, dann muss ich einen suchen. Wer hat ein Problem, dann löse ich das für ihn. Weil dann fühle ich mich wieder gut. Weil ich bin ein guter Mensch, ich habe den geholfen.
0: Dann wird, so, wird man zum Retter
1: noch dazu. Ja, ja sicher. Und dann kann ich mir wieder drüber stellen, ich bin ja der Helfer, ich, ja, ich habe geholfen. Der ist der Täter, der ist das Opfer. Ja, ich bin besser, weil ich helfe <lacht> der Helferkomplex. Und ich sage, dann würde ich mal auf mich schauen, dann hole ich meine Bestätigung im Außenbau, jetzt habe ich den Gott geheilt. Ah, ich bin so gut. Aber den habe ich geheilt, den habe ich geheilt. Ah, dann, dann gehe ich in die Ruhe. Scheiße, ich wäre unruhig. Ah, jetzt habe ich irgendwas. Ah, ich weiß nicht. Ah, ich brauche eine Ablenkung. Ah, hast du ein Problem? Ah, kann ich da helfen? Und dann kann ich wieder bei einem anderen herumdoktern. Ah, jetzt habe ich den geholfen. Ah, jetzt kann ich wieder entspannen, weil es etwas Gutes getan. Ja, eigentlich ist das Problem immer noch in mir, dass ich mit mir keinen Frieden haben kann.
0: Jetzt ist das ja auch gerade ähm, gar nicht so unverbreitet, dass man das auch in der spirituellen Szene, wo man doch so weiterentwickelt Sucht,
1: ist, hm? Es verlagert sich nur die Sucht. Von der Opfer-Täter-Rolle zur Helferrolle und stellen mir noch drüber. Hm. Bis zum Dreieck fangen zwischen Opfertäter und Helfer. Es ist aber keine bessere Rolle, ob ich bin jetzt Opfer bin, Täter bin oder Helfer, das sind alles drei Ausschläge, weil wir uns immer noch übereinander drüber steigen.
2: Mhm.
1: Da geht es nur um Energie Energieraub die ganze Zeit. Unbewusstler. Und Du kannst halt nur langsam über die Selbstmeisterschaft merken, welche Rolle braucht es jetzt? Kann ich aussteigen? Muss ich jetzt Opfer sein, damit ich Ruhe habe? In der Familie als Beispiel, wenn ich immer nur Helfer war, kann ich mir jetzt mal voll als Opfer hinstellen, damit die auf einmal selber über sich nachdenken. Oder gehe jetzt voll in die Täterrolle und es löst auch wieder was komplett Neues aus. Aber gerade als Helfer, gerade als Therapeut, wirst du die Rollen nie einnehmen. Und das heißt, dann drücke die Rollen weg und dann kommst du jetzt recht zu mir. War die Widerstand hat dagegen ist so Je mehr gegen etwas kämpft, desto mehr kommst du zu mir zurück. als Energie ist desto neutraler ich sein kann, kann ich leichter die Dinge einladen, die ich haben will. Mhm. Gerade was Regierung angeht. Deswegen sage ich den Leuten, macht so mal Clearings und ich, sage, ich will eine scheiß Regierung haben. Ich will, dass alles zusammenbricht. Ich will, dass die Regierung mich angreift. Ich will, dass die Regierung äh, mir meine Freiheit wegnimmt. Und dann nur mal reinspielen, was was in die auslöst. Mhm. Weil die Spannung von deinen Ansichten macht der Krankheit.
2: Das das macht, du
1: keine haben musst. Ich sage, ich habe eine Meinung, das ist scheiße. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das gehört so nicht. Aber ich bleibe nicht gefangen in einer Emotion. Weil die Emotion macht Energie in Bewegung, die macht die Krankheit. Ich kann mich noch nicht mehr ausdehnen, ich kann mich nicht mehr zusammenziehen, weil ich steif bin. Wenn ich steif bin in den Kampf, wenn der Bambus hart wird, alt wird, bricht er. Solange er jung ist, ist er beweglich. Und das ist ja halt das, was im Körper ist. wenn das Wasser aus dem Körper geht, wenn die. Ich bin jetzt so im Englischen drin. Ähm, Wenn die Nieren das Wasser verlieren, ist es die Lebensenergie. Das siehst du auch bei sehr vielen Regentherapeuten nur schicken, 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 schicken und dann Augenringe haben bis zum Kinn runter, weil einfach da die ganze Energie verloren geht. Und das ist genau das, dieser ganze Wasserhaushalt im Körper. Ähm, zu viel Reden, ich gestern <lacht> sechs, sieben Stunden geredet, deswegen merke ich es dann selbst wo ich dann das wieder aufladen muss, wo ich wieder Energie zu den Nieren schicken muss, wo ich wieder mehr Wasserhaushalt eben braucht, oder auch warum die Haare grau werden oder Bart grau wird, ist kommt zu vielen Reden. Und du kannst dann genau schauen, okay, was für Symptome macht der Körper. Das heißt nicht, dass du dann aber gefangen bist mit dem Symptom, weil du kannst du dann wieder sofort verändern, wenn du den Gewahr wirst, ah, ich rede aus einem Muster so viel heraus. Ich muss reden, weil ich gehört werden will. Gerade bei Sängern. Sag aber einem Sänger, er soll wiederholen, ich will nicht gehört werden. <lacht> dann kommen die ersten Widerstände hoch. Und die können das dann lösen, weil dann wird da der Gesang anders. Dann muss ich nicht da und mehr Energie rausschreien, damit die gehört werden, weil es ein Kindheitsmuster ist. Und dann fängt es wirklich an, die Qualität, die Herzqualität sich zu verändern. Du wirst die Dinge noch machen, aber du wirst sie anders machen. Du wirst sie sanfter machen, du wirst sie mit mehr Leichtigkeit machen. Aber so. du wirst nicht hm? Das passieren. Eine Zeit lang.
2: Mhm.
1: Mhm. Deswegen trinke ich etwas jetzt.
0: Trinke mal was? <lacht> Ich versuche da ein bisschen, äh, auch nochmal kurz zusammenzufassen, also dieses Bewusstsein in den Körper zu kommen, hat so also viel damit zu tun, dass ich ähm, auch bewusst wahrnehme, meine Emotionen steuere, in die Widerstände reingehe, auch diese Energieflüsse mit dem, mit dem Energiefluss gehe und auch schaue, äh, wo sind meine Programme, wo mache ich Dinge aus einer Gewohnheit heraus, immer wieder und immer wieder und wie kann ich... Das dann letztendlich in einen Flow bringen. Wie kann ich da wieder einen Fluss reinbringen? Wie kann ich da ähm, meine Qualität. Das brauchst eigentlich
1: gar keinen Flow, das ist aber so ein neues Wort, ich muss in einen Flow-Zustand kommen. Ist auch wieder so ein Wollen so drin. Ja. Wenn du einfach nur die Dinge anschaust, vor die du davor laufst, vor die du am meisten Widerstand hast und die erledigst, dann ist der Stress weg. Es gibt so viele Dinge, und wir sind aber gewohnt, dass wir alles allein machen müssen. Und dann hast du sowas wie Steuern oder was er immer, wo er sagt ah, ist ja kompletter Scheiß, das interessiert mich. Und dann schiebst du es weg und dann kriegst du immer mehr Probleme. Beim Unterbewusstsein ist immer, ich habe es nicht fertig gemacht. Oder ich muss ein Buch fertig schreiben oder ich muss eine Arbeit abgeben. Ganz egal, was es ist. Es erzeugt einen unangenehmen Stress in dir. Und dann brauchst du Urlaub. Aber eigentlich bräuchten wir nie Urlaub, wenn wir von nur das tun, was uns beide macht. Und wenn wir und dem entgegenstellen, wovon wir am meisten Angst und Widerstand haben. Weil die Angst und den Widerstand, den machst du ja du. Weil das Ding ist einfach nur das Ding. Der Hund ist einfach nur der Hund. Die Spinne ist einfach nur die Spinne. Aber es ist dein Hirnschiss, der einen Widerstand hat dagegen. Es ist die Arbeit, die du nicht magst. Ja, okay, entweder änderst du die Arbeit und du kündigst, oder du wirst einfach eine andere... Ansicht dazu finden, dass du Freude haben kannst. In der Als ich im Maschinenbau war, da hat es ein Lied gegeben, was im Ö3 auf und abgespielt worden ist. Und ich habe es gehasst. Sobald ich das gehört habe, habe ich gesagt: oh, scheiße. Und Ich war 18, 19 und ich, meinte, ich kann mich jetzt jeden Tag ärgern, wenn das Lied höre, oder ich kann ein Radio ausschalten. Man, hey, wie dumm bin ich eigentlich? Warum gebe ich so viel Energie ab? Nur weil ich jetzt drei Minuten in ein dummes Lied habe? Und da ist es mir damals gekommen, wo ich sage, hey, anstatt dagegen zu kämpfen, weil das Lied wird noch ein paar Monate in der Chart sein, und solange das Radio läuft, dann wird das auch immer wieder mitrengen. Ich löse jetzt meine Ansicht über das Lied und ich lasse mir jetzt von dem Lied Energie geben, anstatt zu nehmen. Und das war mit 18, was so bach, ist es aha gemacht hat und so wird es dann verstanden, ah, okay, das war meine Ansicht. Mhm. Dann habe ich keine Probleme damit gehabt.
2: Mhm.
1: Ich meine, auch, wo habe ich noch so viel Ansichten über Dinge, nur weil es für mich jetzt gerade nicht richtig ist. Und wo verliere ich damit Energie? Weil es ist der Kampf, wo wir Energie verlieren. Anstatt einfach das einzuladen, das heißt jetzt aber nicht, dass ich mir jetzt anlüge und sage, ich muss jetzt alles schön heißen. Nein. Es geht nur darum, dass du merkst, ähm, solange ich dem anderen Macht gibt, gehe diese in diese Opfertäterrolle rein.
0: Und habe die Macht ja nicht bei mir.
1: Ich kann es nicht verändern, ich muss jetzt drei Minuten ein scheiß Lied hören <lacht> und drei Minuten gerne langsam. Und du kannst in drei Minuten so auflegen, für nichts
0: Also für alle, die ja Last-Christmas-Phobie haben jetzt gerade.
1: <lacht> <was das lacht> ja, ich war auch sehr lange der Grinch, muss ich sagen. So scheiß Weihnachten, die ganzen Möchtegern-Leute, die sich ein Jahr lang hassen und dann am Abendtag so alle Friede Eierkuchen sein. So na, ist jetzt alles Lügner. Und ich wollte einfach diese Lügen immer aufzeigen.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich gemerkt, ja eigentlich, egal wie falsch die Menschen sind, ich kann mich trotzdem mit der Freude verbinden, nicht mit dem Konsum. Weil sonst gehen wir wieder in Zwiespalt. Und dann habe ich mal ein Weihnachtsseminar gegeben, und um diese ganzen Clearings, und diese, weil für mich war Weihnachten immer Stress, weil meine Mutter eine wandel der um Stressbolzen war, weil sie alles perfekt haben wollte für ihr Weihnachtsfest. Und das so entwickelt als Kind dann die komplette, äh, Phobie und, und Kampf für Weihnachten. Da war so meine Mutter hat gesagt, wir sollen einen, einen Baum schmücken. Und ich mal sieben, mein sieben-jähriger Bruder und die Kuh haben einfach raufgeworfen. Das, was hängen bleibt, bleibt drauf. Daraufhin hat sie uns nicht wieder gefragt. War gut. <lacht> Aber so, so entstehen einfach Dinge. Warum machen das die Kinder? Ja, weil du als Elternteil zu viel Druck machst. Weil du etwas perfekt wirst. Oh, jetzt kommt meine Mutter nach Hause, jetzt muss alles sauber sein. Sonst das ganze Jahr ist Chaos, aber wenn die Mutter kommt, dann muss sauber sein. Also alles diese Programmierungen, und die sehen wir halt als Kinder, und wir spiegeln halt genau das den Eltern zurück, deswegen haben sie auch ein Problem mit uns. Weil wir sehen, sie wow, reden nur, aber sie machen nicht das, was sie sagen. Und das bei uns selber auch, wenn wir selber Kinder haben, schaut mal, wo ihr noch gescheiter herredet, aber eigentlich noch genauso nachlebt, was in eurer Eltern auch falsch gemacht hat. Oder so sagt er, ich werde nie so wie meine Eltern. Er sagt so mal ich will so sein wie meine Eltern. Ich will so dumm sein wie meine Mama, ich will so dumm sein wie mein Papa, ich will so blöd sein wie meine Geschwister. Und dann kann sich da Kampf erlösen. Und dann kannst du einfach erkennen, hey, es ist das alles nur eine Ansicht. Weil wir sagen, meine Mutter muss so sein, mein Bruder muss so sein, mein Vater muss so sein, meine Schwester muss so sein, weil das ist ja meine Familie. Dann bringe ich sie wieder in Rollen rein. Dann habe ich wieder Erwartungen und Erwartungen macht wieder Enttäuschung. Anstatt sie einfach nur als verletzte Kinder, die wir alle sind, zu erkennen. Weil ich habt noch nicht so viele Erwachsene auf dem Planeten gesehen.
0: <lacht> ja. Also, wir sind, wir sind auch immer noch gerne die verletzten Kinder oder bleiben auch mhm. sehr gerne in dieser Rolle. feststeckend. Und jetzt sind wir
1: Egal, wie alt das sind, egal. Ob die, mhm. Ich habe schon dreifache 20-Jährige als 70-Jährige gesehen. Das hat mit dem Alter nichts zu tun. Das Erwachsensein, diese Reife hat nichts mit dem Alter zu tun. Ähm. Es war früher so, wir hatten diese Alten, diese Weißen, diese Qualitäten, den Rat. aber das ist schon eine Zeit her.
0: In anderen Kult Kulturen ist das möglicherweise noch anders, Alexander, wie hast du das erlebt?
1: Ähm, in alten Sitten, in ja. Weil da war es ja so, wie früher die Indianer sagen, sie haben ein Häuptling gehabt oder die, die, die Frauengemeinschaft, die die Frauen geführt haben, die Männer, die die Männer geführt haben. Und wenn es was gebraucht hat, hat es gesagt, okay, wir brauchen mehr Kartoffeln, wir brauchen mehr von dem. Und das ist dann einfach getan worden in einem Miteinander. Das haben wir. Und deswegen ist es für uns so fremd in einem Mir hat vor über zehn Jahren mal einer gefragt, so, wer im Kapitalismus so stark drin war, im Materialismus, ja, Alex, warum schenkst du so viel her? Warum gibst du so viel? Der, der, der möchte mit mir mal reden, weil er versteht mich nicht. Man ja, weil egal wie viel du hast, ähm, es, es erfüllt dich nicht, wenn du es nicht wirklich teilen kannst. Deswegen versuchen wir, die Freude auch zu teilen. Ist natürlich bei manchen auch eine Sucht, die nur nur schenken wollen, damit sie was zurückgeschenkt werden. Das wäre eine andere Programmierung. <lacht> das man wieder aufpassen. Äh, jedoch. Du kannst jetzt alle Diamanten, alle Milliarden, alle Reichtümer auf der Welt haben, du wirst einzig sein. Das habe ich auf die Reisen gemerkt. Ich war auf irgendeiner schönen Insel unterwegs, und ich war meistens allein unterwegs. Und dann merkst du, ja, war alles cool. Aber wenn du nicht irgendeine Person hast, oder merkst, boah, desto mehr du in der Vier kommst, desto mehr vergrößert sich das auch der Heilung. Ich kann alleine Heilung machen. Oder ich kann in einer Gruppenheilung machen und auf einmal wird alles getriggert und das Feld wird größer. Das ist ja genau das, was uns ausmacht in, mehr als, ja, als Menschenrasse, kann und bis so formulieren, soll, aber <lacht> desto mehr wir Bewusstsein haben, desto höher die Herzqualität wird, desto höher kann man im Kollektiv und Sachen auch verändern. Deswegen habe ich dann gemerkt, okay, es braucht jetzt wieder was, ich gehe jetzt wieder raus, ich mache jetzt einen Quantenheilabende, wo wir echt all diesen Kampf in der Welt dann anlösen anfangen, einfach das rausprojizieren, dass das als Möglichkeit da ist. Aber nicht, weil wir es brauchen. Mhm. So, jetzt muss ah, muss jetzt was tun. Und so, nein, es war einfach schön, wenn du jetzt die Möglichkeit der Heilung annimmst. Ich kann dir nur Mut geben, hey, geh mit mir den Und mir mit anderen, ganz egal. Aber gib dir jetzt die Möglichkeit, schau da ich schenke da was. Zu viel Prozent kannst du jetzt mein Geschenk annehmen. Mhm. So, scheiße, muss ich dem jetzt was zurückgeben? <lacht> Würde etwas von mir alle diese Sachen kommen hoch, weil wir einfach nicht mal gewohnt sind, einfach ohne etwas dafür haben zu wollen, jemanden zu schenken. Und da hat es geben ich pay vorwärts. Das sollst du schon vorauszahlen. Und das war früher auch noch Teil dieser Essenz von diesen früheren Kulturen in Lateinamerika, in Asien. Ich war im Bus und haben gefragt, wo muss ich aussteigen? Und mein Spanisch war damals noch ganz schlecht. Und der sagt, okay, nächste Station steigst du aus und der schnellt mir dann ein Schnitzersemmeln. Das war irgendwie so ein alter Herr um die 70, der sagt, der hat von mir nichts, ich muss in 20 Sekunden aussteigen. Und das hat mich so berührt, ich habe wow, ich bin ein Niemand und der beschenkt mich einfach.
2: Ich bin
1: dann nach Europa gezogen und du zahlst 3 Euro für einen kleinen Eis, der sagt, wow, dafür habe ich einen Tag gelebt in Ecuador damals. Jetzt natürlich auch nicht mehr. Aber das waren für mich so diese zwei Welten wo die Menschen einfach kennenlernen wollten, weil du anders bist.
0: Mhm. Ähm, inwiefern wird äh, dein ganzes Wissen auch in dem Buch, das du gerade schreibst und veröffentlichst, eingeschließt?
1: <lacht> ähm, da fasse ich mehrere Texte zusammen, eben von da wird Texte geschrieben von 2012, also ich war nie ein Schreiber, mich das nie interessiert, weder Grammatik noch Deutsch. Schon rein. Hat das hat mir nie gereizt. Und 2012 war so dieser Umbruch, wo, wo dieses Forschen noch mehr angefangen hat. So, wie funktioniert Sex? Wie funktioniert Orgasmus? Die Leute reden nur, mit wem sie geschlafen haben, aber nicht, äh, was, für, was für Stadien sie erreicht haben, was für eine Bindung sie erreicht haben. Und da habe ich Forschen angefangen. Und da habe ich geschrieben, weil ja, Text auf Facebook und dann war mal sehr interessant, dann redet er jetzt über Sex. Als Wasser-Tabu, so man damals noch. Und das war für mich so, okay, was hilft es nicht zu wissen? Okay, wir haben jetzt Sex gehabt, mit dem habe ich Sex gehabt, ja und? Hast du deine Trophäe als Mann, weil jetzt mit 100 Frauen Sex gehabt habe? Aber was hat es wirklich in dir bewirkt? Was hat es ausgelöst? Und das war für mich damals interessant. Und dann habe ich einen Text geschrieben mit, ja, mit alles, was du denkst. Weil ich dann gemerkt habe, uns ist programmiert, eine gelbe Banane ist eine reife Banane. Und bist in Indien und du isst rote, violette Bananen. Das hat mich gesprengt damals, mein Bewusstsein. Und ich sag, Obwohl ich es dann schon gesehen habe, es dauert dann so lang, bis dein Bewusstsein einen neuen Zustand hat. Und so habe ich dann alle Jahre immer so: Was sind Freunde? Wie funktioniert Beziehung? Und so habe ich so, so kurze Texte geschrieben und die habe jetzt in einem Buch zusammengefasst, einfach nur als Grundwissen für mich, wo ich sage: wow, Ich möchte da die Basics erklären, weil sonst für mich dumm als Lehrer, wenn ich da das Gleiche machen muss, weil ich einfach gesehen habe, wie andere spirituelle Lehrer immer die gleichen Seminare geben. Ich sage, okay, wenn ich jedes Mal das Gleiche wiederhole, werde ich zum das ist Dann brenne ich nur aus. Dann werde ich weiß, dann werde ich alt, dann gebrechlich, dann, dann lebe ich nicht die Essenz. Und für mich war, okay, wie kann ich mehr in diese Essenz kommen? Wie kann ich jedes Mal mich neu auf jeden Menschen einlassen, anstatt, wo ich sage, meine Seminare 20% bleibt gleich sind ein paar Basics, aber alles im Seminar, sonst, alles, was ich sage, hängt davon ab, was ich im Feld spüre, was der Gott braucht. Brauchst du jetzt den Schritt oder brauchst du den Schritt? Da geht es nicht um mich. Ich bin einfach nur da, um dieser Raum zu sein, dir zu ermöglichen, schneller vorwärts zu kommen, für deine Entwicklung. Aber sonst bin ich wirklich so ein oldschool Lehrer, der sagt, okay, das und das und das und das. Wenn ja, dann bin ich wieder nicht verbunden im jetzt. Dann speile ich nur Vergangenheit die ganze Zeit ist. Das macht mir selbst nicht, bringt mir selbst in keine weitere Entwicklung, wenn ich immer das Gleiche wiederhole. Ganz mhm. das heißt merkt, Immer mehr, mehr merkt, immer mehr loslassen von den Konstrukte und einfach immer mehr reinfühlen und dieser Raum sein. Trotzdem eine Struktur haben. Man sagt, okay, die Regel brauche ich, das Verständnis musst du haben, weil sonst kann ich mit dir nicht weitergehen, weil wenn ich der Zukunft mache, schaust du dir selbst. Weil einfach die Energie geht in dein Körper, und wenn deine Kanäle nicht frei sind, dann wirst du noch mehr Scheißdruck manifestieren. Und deshalb wird dann gemerkt, ah, ich will zu viel Macht geben, der war nicht dafür bereit, der wird doch verrückt. Und der fängt dann kämpfen an. Okay, zuerst einmal wieder das Herz öffnen, dann kannst du mit der Macht, dann kannst du verbinden, dann kannst du wieder aus dem Herzen raus manifestieren.
0: Also all dieses Wissen wird dann dort sein, diese Basics. Und ähm, du hast ja The Force in You als Trainingszentrum oder auch Institut der Selbsterkenntnis, ähm, Selbstmeisterung äh, gegründet mhm. und bist da auch im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus aktiv. Jetzt im Moment in Ibiza, also wo du auch gestern ein Seminar gegeben hast. Das heißt, ähm, man kann mit dir und mit deinem Team äh, auf, auf vielen Wegen arbeiten.
1: Ja, also der Rassing macht es in Deutschland, der ist in, hat seinen Wohnsitz eigentlich in Aalen, der macht es auch speziell für Tänzer, um in der Tanzszene, um einem Hip-Hop diese Leichtigkeit wieder reinzubringen und den Kampf zu erlösen. Der Thomas macht es in der Schweiz, macht auch die Qigong online seminare macht Begleitungen, macht es auch mit seiner Freundin dann unterschiedlich, reist da mehr in Europa herum. Sabine ist jetzt gerade bei einem Projekt in Costa Rica, wo man sagen, okay, machen wir da die Akademie, machen wir da eine Schule. Es gibt so viele, ich sag, wenn du diese Essenz verstanden hast, kannst du für alles in deinem Leben anwenden. Es geht nur, dass du diese Essenz immer mehr verkörpern anfängst. Dann kannst du für alles machen. Und ja, für mich war das immer, okay, es geht jetzt nicht nur, wie ich den Weg gegangen bin, sondern nimm das, was ich gemacht habe und machst es dann zu deinem und vergrößerst wenn du das mhm. verstanden hast, dann kannst du nur erfolgreich werden. Weil es dein Herzfeld ist, weiß, aus dir herauskommt.
0: Der Weg ist individuell, das heißt, wir dürfen uns alle auf die Reise begeben. Und nachdem wir unsere Zeit auch wieder sehr fortgeschritten ist, muss ich Alexander auch an dieser Stelle sagen, danke für deine Zeit, dass du wirklich hier so viel beitragst. So danke, mhm.
1: danke dir und euch ja.
0: Ähm, die Community wird es dir schenken, <lacht> zurückschenken in irgendeiner Form. Ähm, vielleicht noch äh, ein, ein Abschlusswort, äh, Satz, Absatz, ähm, den du noch ähm, so in Bezug auf die Zeitqualität mitgeben möchtest.
1: <lacht> Gerade jetzt in der Krisenzeit ist halt immer äh, Zeit für eine Chance desto mehr du verstehst, okay, was braucht es gerade, brauche jetzt ein bisschen Gold, brauche ich ein bisschen Silber, brauche jetzt ein Grundstück, ähm, fragt dich selbst, was jetzt gerade notwendig ist. Im Mann ist oft das Gefühl, der spürt oft, ah, jetzt, das ist notwendig, oder er kauft oft zu viel, weil er irgendwas spürt. Und gehe äh, rein die frage, okay, was ist mein nächster Schritt? Weil in der Angst bist du paralysiert, da weißt du, bis es weitergeht. Also probier es mir, wie sagt der Balou, mit Gemütlichkeit. Und sag, hey, okay, es ist eh auf einer Ebene alles bestimmt. Also wo hast du noch Angst, wenn du eh weißt, dass du eigentlich geführt wirst? Wo hast du dein Vertrauen ins Universum und in Gott oder was er immer verloren? Und bist du bereit, die vollkommen hinzugeben? Weil erst wenn du aufgibst. Und die hingibst, können die Sachen wieder zu dir kommen. Sonst glaubst du jedes nur von deinem Ego von deinem Bewusstsein, ich muss alles selber machen. Und da ist der Kampf, da ist der Freier wieder dir selbst im Weg zu stehen. Anstatt wieder zu sagen, okay, wenn ich irgendwo etwas nicht kann, dann lade ich jemanden ein, der mir hilft. Und das könnt jetzt gleich macht die Augen zu. Atmet es nochmal tief durch. Erlaubt dass alles, was gesagt worden ist, sich mit Leichtigkeit integriert. Und ich lade jetzt die Menschen in mein Feld ein, die mir ein Beitrag sind. Wie kann ich jetzt noch mehr Menschen in mein Feld holen, die ein Beitrag für mich sind? Wie kann ich das Business für mich einladen, was noch mehr Beitrag für mich ist? Wie kann ich noch mehr Ruhe, Gelassenheit und Entspannung jetzt in mein Feld einladen? Und dann gibt es einfach die Hand auf das Brust aufs Herz. Ich es aber schön, dass es nicht gibt, ich erlaube mir zu sein. Und probiere noch mehr, jede Zelle in meinem Körper in eine tiefe Entspannung einzuladen. Ihr habt es gemacht, euren Körper wahrzunehmen, zu fühlen, voll reinzugehen. Ah, da ist Spannung, ihr ja, Lächel rein in Spannung. Ah, da ist Druck, ihr ja, lächelt rein in diesen Druck. Ah, da tut weh, ihr ja, lächelt rein in den Schmerz. Wenn 99 von unserer Existenz leerer Raum sind, frag dir mal, wie viele Gefühle und Gedanken, Emotionen du hast, die gar nicht deine sind. Und da immer alles aus, was gar nicht zu dir gehört. Aber danke für die Erfahrung. Wenn ich nur 1% Prozent bin, sei einfach ein transparenter Kanal und lass es durchfließen. Und desto durchlässiger und leerer du bist, desto weniger Probleme wirst du haben, weil du keine Anhaftung mehr zu diesen ganzen Gefühlen und Gedanken hast. Und dann lächle in dein Geist rein.
2: Lächle in dein Herz rein.
1: Ja, danke Körper, danke Leben. Und noch mehr, dann ist es leichter. Danke für all meine Prozesse, danke für alle Schwierigkeiten. Ich will noch mehr Schwierigkeiten, ich will noch mehr Prozesse. <lacht> Aber dass ich die Angst erlebe, das einfach auszusprechen, konfrontieren, die Spannung ausatmen. Weil dann, wenn du neutral bist, dann kannst du es wirklich fühlen, ohne Zweifel und ohne Angst. Jawohl, das manifestiere jetzt das Leute in mein Leben ein. Solange ich noch eine Abneigung gegen das Andere ist gegenüber habe, kann es nicht fließen. Dann bin ich immer nur im Zweifeln und im Hoffen. Und fühlt was ist, wenn ihr jetzt schon alles habt, was ihr braucht? Wie fühlt sich das an? Zu 100% erlaubst du das? Und alles, was es nicht erlaubt, Überhaupt wenn du selbst sabotierst, weil es war dann zu schön und zu einfach, weil du wärst zu anders, weil die anderen anderen haben ja auch Probleme, jetzt muss ich auch Probleme haben. <lacht> Alle anderen sind auch in der Krise, in der Hauptkrise. ich brauche auch Krise. Über wo wir durchgehen an ein Kollektiv anpassen, nur um gleich zu sein, damit wir uns nicht alleine fühlen mit dem Rausatmen. Und du über nicht erlaubst, dein eigenes zu leben, bitte dem Rausatmen. Hm. Lächeln machen ganzen Körper hellweiß ist. Und strahl es raus, strahle Liebe raus, erinnere dich. Alle die Leute, die am meisten nerven, lächeln sie an und haben es gemacht über die. schickt das ganze Lächeln, die Leichtigkeit in der Familie, in jeder Beziehung, in der Freundeskreis, in die Welt raus. So, hey, es gibt Leichtigkeit, es gibt noch Verspieltheit, es gibt Gemütlichkeit. Erinnert euch daran. Es ist nichts Neues. Ihr habt es alle. Ihr seid nur zu ernst worden, Wenn man hat gesagt hat, man darf nicht zu so laut sein, man darf nicht zu so lustig sein, man darf nicht zu so lebendig sein. Da sind die ganzen Toten da draußen davon getriggert. fühlen. <lacht> man lasst die Toten halt tot sein. was lasst ja kein werden. Hier geht es einfach voran. Ich setze Pferde und keine Schafe. Pferde springen herum, sind verspielt. Und die Welt leben. Schafe wohnen einfach nur grasen und scheißen. Fertig. Und wenn du jetzt verspielt hast, am Schaf gehst oder bäh, bäh. Na, <lacht> du brauchst das Schaf, du kannst Pferd machen, außer es ist bereit dazu und es kommt zu dir und sagt, wie ist es so als Pferd? Dann kannst du es ihm vorlegen. Was sonst stoppt du dir selber von deiner Entwicklung einfach weiterzugehen.
2: Natürlich. Wie kürzt ihr das jetzt an?
0: Vielleicht.
1: Bleiben müssen. im im Zustand und geh mit dieser Leichtigkeit auch voran. Mhm. Du bei der Tür rausgehst, ah, da ist ja Leichtigkeit. Gehst mit Firma rein, ah, irgendwo ist da Leichtigkeit versteckt. die ich jetzt. Mhm. Ich passe mir jetzt nicht auf diese düstere Stimmung an, weil jetzt muss sie düster sein. Ah, die haben Spannung, ich muss genauso sein.
2: Mhm.
1: Ah, ich bleibt bei mir. Und die Kämpfer waren nicht gegen die Dunkelheit oder gegen die Spannung. So, ah, da ist Spannung, cool. Aber dann gibt es halt eben diese Spannung, keine Macht. Was sonst mache ich wieder Opfertäter heute. Euch ist es gut, euch ist es schlecht. Leicht ist gut, schwer ist schlecht. Spaß. <lacht> dann kämpfe ich weiterhin in der Dualität. bin ich immer noch weit weg von einem Erwachen. Wo laut laut glauben, wir sind einfach
0: Oh ja, das erwachen, das ist nochmal was eigenes, glaube ich. Ja. Ähm, aber ich glaube, es kann jetzt jeder so für sich auch fühlen. Ähm, wow, da bewegt sich was, du könntest es jederzeit auch wiederholen, wird das dementsprechend bereitstellen. Und ja, ich kann nur mal von Herzen sagen, danke, Alexander. Vielen, vielen herzlichen Dank. Nein, danke dir.